0: Witam was z tego miejsca, trochę zaskoczony, bo dawno tu nie stałem. Ostatni raz głosiłem kazanie w tym zboże z tego miejsca, kiedy byłem tylko ja i Paweł, który mnie nagrywał, bo to było w czasie covidu i taka była sytuacja, że nagrywaliśmy nabożeństwo kazanie, które, które gdzieś tam było w, w eterze. A Ludzie w naszych czasach są bardzo pogubieni i to jest taka tendencja, proces, który postępuje. Nie jest to specjalnie dziwne zjawisko czy zaskakujące, biorąc pod uwagę to, jak szybko zmienia się świat. I ci uczciwsi ludzie żyjący w tym świecie i mający coś do powiedzenia, coraz częściej przyznają, że nie wiedzą, dokąd ten świat zmierza. Nie wiedzą, co będzie dalej. Nie wiedzą, co będzie za lat 20, 50 czy 100. No bo bliższa perspektywa jeszcze jest jakaś wymarę czytelna. Mówię, co uczciwsi, bo ci mniej udają, że wszystko jest ok, wszystko jest pod kontrolą i tak Coś wam przeczytam. Wspólną cechą koncepcji ponowoczesnej teorii społecznej jest przekonanie o powstaniu nowego typu społeczeństwa. Społeczeństwa ponowoczesnego, i głębokim kryzysie obowiązujących dotychczas teorii społecznych, niezdolnych do sprostania wynikającym z tego faktu wyzwaniom poznawczym. I dalej, według ponowoczesnej teorii społecznej nadszedł koniec wszelkich wielkich opowieści, metanarracji, których podłożem była iluzja istnienia w świecie dającego się odkryć porządku. Więc to jest to, co świat może uczciwie o sobie powiedzieć. Nie wie, czym jest, nie wie, dokąd zmierza, nie wie, co z tego będzie dalej. Można by dużo na ten temat mówić, ale nie o tym chcę dzisiaj mówić. Więc nic dziwnego, że w tym wszystkim czujemy się pogubieni coraz bardziej. Coraz mniej rozumiemy ten świat, który nas otacza. Coraz mniej rozumiemy ludzi, którzy między nami żyją. i te, te Różnice pokoleniowe są coraz większe. Nawet w obrębie jednego pokolenia już się da zauważyć różnice. Dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli za siebie, żebyśmy spojrzeli daleko za siebie, tak ze dwa tysiące lat za siebie. Do czasów, kiedy ten ten świat był bardziej uporządkowany, ale nie ze względu na to, że był bardziej uporządkowany, tylko ze względu na to chciałbym, żebyśmy spojrzeli wstecz na to, co, co powiedział ktoś wyjątkowy. Jana, trzeci rozdział Ewangelii. Jana, trzeci rozdział od pierwszego wersetu, bardzo klasyczny tekst z Ewangelii. Był wśród faryzeuszów człowiek imieniem o imieniu Nikodem, radny żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak ty, gdyby nie było z nim Boga. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem na to, jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary. Nie wejdzie przecież ponownie do łona swojej matki, aby znowu wydała go na świat. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce, słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Jak to w ogóle możliwe? Zapytał Nikodem. Jezus odpowiedział: Nie wiesz, a przecież nie jesteś zwykłym nauczycielem Izraela. Tak jak powiedziałem, klasyczny tekst z Ewangelii, wielki XVIII wieczny ewangelista George Whitfield. Tylko z, na podstawie jednego wersetu z tego fragmentu z Jana 3,7 musicie się na nowo narodzić, głosi ukazania ponad tysiąc razy. Ponad tysiąc razy na podstawie jednego wersetu. To jest jeden z najważniejszych tak naprawdę tematów Nowego Testamentu. Co to ma wspólnego z moim wstępem? To się okaże. Mamy tu do czynienia z Nikodemem, który jest przedstawicielem żydowskiej elity z I wieku. I on był o tyle, w o tyle dobrej sytuacji w, w, w nawiązaniu do tych naszych pogubionych czasów, że miał do kogo pójść ze swoimi pytaniami. My jesteśmy, przynajmniej ludzie wierzący, w o tyle dobrej sytuacji, że znamy już sporo odpowiedzi na te pytania, które miał nikodem. Znamy, co nie znaczy, że radzimy z tym sobie, ale, ale ta, te odpowiedzi już niektóre mamy. Są różne pomysły, wiecie, na temat tego, dlaczego Nikodem przyszedł do Jezusa w nocy. Ale to akurat w całej historii jest najmniej ważne. Czasem mamy taką tendencję, że skupiamy się na tym, co jest mało istotne i i wydaje nam się, że to jest kluczowe. Natomiast to, czy zrobił to ze strachu przed swoimi kolegami, bo nie chciał, żeby widzieli, że on rozmawia z Jezusem, czy też po prostu zrobił to dlatego, że noc jest dobrą, dobrą, dobrą porą na to, żeby prowadzić długie rozmowy na trudne tematy. Nie jest naj, najważniejsze w tym wszystkim. Ważne jest, że przyszedł. Ważne jest, że przyszedł do Jezusa, bo to, bo to jest istotne, istotne, do kogo przyszedł. Ważne jest, że wiedział, do kogo pójść ze swoimi pytaniami. I to jest też dla nas taka refleksja, nad którą chciałbym, żebyśmy się zastanowili, dokąd idziemy mając te swoje trudne pytania? Co z tym robimy? Gdzie szukamy odpowiedzi na nie? W Wikipedii, w internecie ogólnie, wśród mądrych ludzi, czy jeszcze inaczej? Czy mamy w ogóle do kogo z tym pójść, jeśli mamy te trudne pytania dotyczące życia? Czy mamy gdzie szukać odpowiedzi na nie? Nikodem chciał dobrze w tej całej rozmowie, ale zaczął dosyć niefortunnie bo czytamy, mistrzu, wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak ty, gdyby nie było z nim Boga. No więc Nikodem chciał być miły wobec swojego rozmówcy, chciał go docenić, podkreślić to, że uznaje autorytet Bożego Bożego Męża w Jezusie. No tymczasem trafił kulą w płot, bo Jezus nie, nie, nie jest kimś, nie był kimś, kto akurat potrzebuje takich słów. Więc nie trafił przecież do pierwszego lepszego rabina, może lepszego, który był nie tylko mądry, ale jeszcze czynił cuda. On trafił do kogoś absolutnie wyjątkowego. I co na to Jezus? Jak reaguje? Więc nie zwraca mu delikatnie uwagi nikodemię, ale chyba mnie z kimś pomyliłeś. <śmiech> Więc mówi tak: Ręczej zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Wydaje się, ale o co chodzi? Nikodem mówi o jednym, a Jezus odpowiada o czymś zupełnie innym. Więc z jednej strony wiemy, że Jan nie przytacza tej całej rozmowy jakby w takim scenograficznym zapisie, wers po wersie, ale jednak relacjonuje ją w najważniejszych punktach, więc to, co istotne zawiera w tym swoim opisie, Możemy więc przyjąć, że Jezus rzeczywiście tak zareagował na na ten bardzo uprzejmy skądinąd wstęp Nikodema. Natomiast odpowiadając, Jezus odpowiedział na pytanie, które wprawdzie nie padło wprost, ale wydaje się, że właśnie z tym pytaniem Nikodem chyba przyszedł. I Jezus po prostu skrócił dystans od razu przechodząc do sedna. Może nawet padły słowa, Nikodemie, wiem, co cię gryzie, wiem, z czym przyszedłeś, więc odpowiedź brzmi tak. I pierwsza nauka z tej sytuacji jest taka, jeśli chcemy porozmawiać, jeśli chcemy rozmawiać z Bogiem, na, na ważne dla nas tematy, chcemy zadać Bogu trudne dla nas pytanie chcemy dowiedzieć się o coś trudnego dla nas w naszej sytuacji, wszystko jedno, czy czy dotyczy to wielkich problemów świata, czy dotyczy to wielkich problemów mojego życia, to jeśli chcemy porozmawiać z Bogiem, bądźmy całkowicie szczerzy, darujmy sobie kurtuazję, darujmy sobie kwieciste wstępy. Mówię o modlitwie, bo tak to wygląda przecież, prawda? Kiedy rozmawiamy z Bogiem, to robimy to poprzez modlitwę. Więc darujmy sobie tę tę kurtuazję i przejdźmy do sedna. Przejdźmy do sedna, bo jak będziemy tak owijać w bawełnę, ubierać to wszystko w ozdobniki, to w końcu sami się w tym zgubimy. Bóg się nie zgubi, ale my się zgubimy. Gdzieś tam stracimy sens tego, z czym czym przyszliśmy. Więc co było tak naprawdę pytaniem Nikodema? Czy on chciał zapytać, co nas różni? Ciebie od od nas, pobożnych Żydów. Przyszedłeś do Boga, ale co co masz takiego, czego my nie mamy? Gdzie jest to to coś? Gdzie jest ta, ta różnica? A może po prostu Nikodem chciał zapytać, co mam uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Może po prostu to chodziło za nim. Jezus wypowiada w tym momencie być może najważniejsze pod pewnymi względami zdanie w całym Nowym Testamencie. Mówi, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Druga nauka z tej całej sytuacji jest taka, że nie ma ważniejszego tematu niż ten właśnie, który sformułował teraz Jezus. Dlaczego to jest takie ważne? Z kilku względów, ale zacznę od tego, że Jest to niesamowicie istotne pytanie, dlatego że odwraca naszą uwagę od doraźności życia, od tego, na czym tak naprawdę jesteśmy skupieni 24 godziny na dobę. To, co się dzieje w naszym życiu, to, co się dzieje wokół nas, to, co wpływa na to, kim jesteśmy i co co mamy w danym momencie. Całą dobę skupieni jesteśmy na tym, co, co tak naprawdę chwilowe, na tym, co doczesne, na tym, co co tymczasowe, na tym, co przejściowe. Tacy jesteśmy, nie mówię tego oskarżając, mówię stwierdzając zwyczajnie fakt. Tacy jesteśmy, osadzeni w tych realiach doczesności strasznie mocno i i bardzo trudno nam się z tego wydobyć. Natomiast Jezus odwraca naszą uwagę. Odwraca naszą uwagę właśnie od tego naszego tu i teraz, tego takiego strasznie mocnego tu i teraz, od tego, do czego tak mocno przywarliśmy, że że wydaje nam się, że poza tym nie ma już żadnego innego życia, że poza tym już nie ma żadnych innych spraw, poza tym już nic się w ogóle nie liczy, tylko to, co zaprząta naszą uwagę w danym momencie naszego życia, bo strasznie się na czymś potrafimy zafiksować. Ja wiem po sobie, mówię po sobie, może może z wami jest inaczej, ale ale mówię znając siebie że tak właśnie to to strasznie wygląda, że że wydaje nam się, że poza tym czymś nie ma żadnego życia, już więcej nic w ogóle nie istnieje, bo to jest tak dla nas ważne, żeby jakąś otrzymać odpowiedź, jakieś otrzymać rozstrzygnięcie, jakieś otrzymać rozwiązanie. I i wydaje nam się, że że, że poza tym już nie ma ma innego życia i, i, i nie ma możliwości, żeby zwrócić naszą uwagę na to, co 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 przypisaliśmy naturalnie do świata religii, do świata wiary, do świata duchowości, czyli do pewnej sfery dodatkowej. I i właśnie tak to zdajemy się traktować często w naszym życiu, że że mamy to to, to życie codzienne, to, to życie, które nas zaprząta, pochłania bez reszty, I gdzieś tam robimy od czasu do czasu odskocznie na to drugie życie, czyli to życie duchowe, jakiś tam świat religii, wiary. I gdzieś tam przeskakujemy tylko między tymi światami. I tak naprawdę one często na siebie w ogóle nie zachodzą. One często nie nie wywierają wpływu na siebie, bo, bo, bo żyjemy jakby w światach równoległych. I problem jest taki, rzeczywiście, jeśli to tak traktujemy, że jest to drugie życie, to to życie duchowe, to życie religijne, jakkolwiek je sobie zdefiniujemy, że ono jest czymś dodatkowym i i będzie to problemem, jeśli traktujemy je jako coś dodatkowego, kiedy to prawdziwe życie toczy się regularnie, 24 godziny na dobę, bez przerwy, w tym tym drugim nurcie, problem będzie, jeśli faktycznie to, to będziemy w taki sposób traktować, bo... Bo tak naprawdę to to potrzebujemy tej wyjątkowości tego życia duchowego, bez którego życie doczesne byłoby nieznośne absolutnie. Ale nie potrzebujemy tego na zasadzie właśnie takiej chwilowej odskoczni, że w niedzielę rano przychodzimy do kościoła na nabożeństwo i przez dwie godziny trochę pożyjemy w innym świecie, a później jak już padnie to ostatnie amen, błogosławieństwo, to za chwilę jak już skończymy rozmawiać, to wracamy do tego, z czym przyszliśmy tu. Więc więc to to jest potężnym problemem, który który nosimy w sobie, jeśli jeśli tak to wygląda, jeśli pozwalamy sobie na coś takiego. Bo tak naprawdę musimy nauczyć się odróżniać to, to, co chwilowe i to, co zwyczajne od tego, co niepodważalne, od tego, co istotne na zawsze. Od tego, co istotne na zawsze. Są problemy, którymi żyjemy bardzo mocno i one gdzieś w pewnym momencie się kończą i okazało się, że, że trwałość tego problemu to było dwa miesiące, a może dwa tygodnie, a może dwa dni, a może dwie godziny. I straciliśmy dwie godziny, dwa tygodnie, dwa miesiące, a może nawet dwa lata swojego życia, bo się tak na tym problemie skupiliśmy. Ale później się to skończyło, problemu już nie ma, ale my mamy za sobą to stracone życie w jakimś jakimś odcinku. Natomiast tak naprawdę musimy się się nauczyć żyć tym, co jest wieczne, tym, tym, czego czego wyjątkowość nie kończy się nigdy, bo trwa zawsze. I musimy się nauczyć tego, że że jest Królestwo Boże, jest to, to... to coś, co, co na nie wpływa, co y, ma na nas wpływ y, nieskończony, nieskończenie aktualny. I Dlatego szkoda, szkoda y, tak w ten sposób do tego życia podchodzić. Kiedy Jezus powiedział coś takiego Nikodemowi, to, to, to rodzi się pytanie, co, co my byśmy chcieli usłyszeć w takiej sytuacji. Czy to, czy to taka odpowiedź nas zadowala? Kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Powiemy, no dobrze, ale jak się to ma do mojego problemu? Jak się ma to do tego, z czym żyję w tym momencie? Jak się to ma do tych moich bolączek wszystkich? No więc albo powiemy, ma się tak, że to zmienia wszystko, albo ma się tak, że nasze problemy zmieniają wszystko i wtedy nic więcej nie nie ma żadnego znaczenia. Więc co wolelibyśmy o sobie usłyszeć? To, co pisze Jan w pierwszym liście, Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a kim będziemy, to się jeszcze okaże, choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jakim jest. Czy chcielibyśmy to usłyszeć, czy może coś, co zaspokoi nasze ambicje na teraz, ale okaże się bez znaczenia za 5 czy 10 lat, a może za 5 miesięcy, a może za 5 minut tak naprawdę. I tacy jesteśmy strasznie doraźni i te nasze czasy, Trochę nas w tym utwierdzają właśnie. Jezus użył tam słowa ujrzeć, jeśli kto nie ujrzy Królestwa Bożego. Tu w tym tym, tym, tłumaczeniu Piotra Zaremby jest słowo zobaczyć, ale w innym tłumaczeniu jest słowo ujrzeć. W każdym razie jest to to słowo, które znaczy tyle, co doświadczyć albo poznać. Greckie słowo eido. Tak więc... Prawdziwie doświadczyć czy poznać życie w Królestwie Bożym, może, może jedynie ten doświadczyć czy poznać, kto otrzymał duchowy sposób, sposób patrzenia, duchowy sposób poznawania go. Nie da się tego przeczytać, jakby tak jak książkę się czyta, i z niej poznajemy coś, bo, bo dostaliśmy jakiś zasób informacji. Jezus mówi o czymś, co musimy przeżyć, o czymś, czego musimy dogłębnie doświadczyć. Nie przeczytać książkę na ten temat, żeby zmieniła nasz nasz sposób myślenia albo poszerzyła nam horyzonty. Więc dla dla tego, kto nie doświadczy tego w sposób duchowy, może to być jakąś głupią koncepcją religijną, jakąś religijną utopią albo, albo czymś, co... czemu ktoś nada swoje znaczenie, czyli z gruntu fałszywe znaczenie. I teraz jak Nikodem reaguje na te słowa? Wydaje się, że reaguje jak człowiek, który niczego właśnie nie zrozumiał, bo, bo mówi, jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swej matki, aby znów wydała go na świat. Jezus myśli sobie, bo nie mówi tego, Nikodemie, naprawdę tego nie rozumiesz? Naprawdę nie rozumiesz języka metafory, którym się posłużyłem wobec ciebie, pewnej przenośni, pewnego porównania światu w rzeczywistości? Myślę, że Nikodem w rzeczywistości nawet nie podejrzewał Jezusa, że ma to na myśli, Po prostu nie wiedział za bardzo, jak wybrnąć z tej sytuacji, więc coś tam odpowiedział takiego dosyć głupiego faktycznie. Ale Jezus jest cierpliwy i wyrozumiały w tej rozmowie i mówi ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i ducha nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. Czyli Jezus tłumaczy... Nikodemie tutaj nie chodzi o poglądy, tutaj zupełnie nie chodzi o poglądy, tutaj zupełnie nie chodzi o o, o taką warstwę poznawczą, tu nie chodzi o zmianę przekonań, tu nie chodzi o to, żebyś ty teraz zmienił swoje myślenie, tu chodzi o o coś, co jest daleko większe, o coś, co wychodzi daleko poza to. Nie chodzi o to, że coś zrozumiesz, chodzi o coś daleko więcej. Niestety problemem wielu kościołów jest to, że zadowalają się tym, że, 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 że ktoś zmieni poglądy, że ktoś zmieni swoje, swoje przekonania, że ktoś z katolika stanie się protestantem, że ktoś stanie się baptystą czy kimś w tym rodzaju. I, i jest okay, i już zmienił poglądy, więc dobrze, jest już dobrze z nim. Pojawia się woda w tych słowach Jezusa, więc ktoś pomyśli, no trzeba chrzest do tego dodać. Tak, to prawda, ale to nie załatwia sprawy i tu nie o tym jest mowa, chociaż sam chrzest ma swoje znaczenie. Co ciekawe, Jezus, kiedy, kiedy mówi o narodzeniu na nowo, używa słowa, które równie dobrze można przetłumaczyć o narodzenie z góry. To na nowo można przetłumaczyć jako z góry jednocześnie. Czyli nie chodzi o, o, o powtórzenie czegoś na nowo, czyli zrobić coś jeszcze raz, tylko chodzi o otrzymanie tego na nowy sposób. Zupełnie inny, właśnie pochodzący z góry, właśnie pochodzący z nieba, nie pochodzący od człowieka. I wyjaśniając to dalej, Jezus używa określenia, kto się nie narodzi z wody i z ducha, czyli co? Tutaj znowu ciekawe, kiedy mówi nie narodzi się z wody, wcale nie oznacza chrztu, ale oznacza fizyczne narodziny, więc w zasadzie Jezus nawiązuje do tego, o czym mówił Nikodem, mówiąc, że, że rzeczywiście ktoś się musi narodzić, E, jako człowiek musi się narodzić fizycznie. Ta, ta woda jest tutaj y, tym, tym, y, tą metaforą, metaforą fizycznego narodzenia. E, natomiast potrzebne jest coś jeszcze. Więc y, do Królestwa Bożego rzeczywiście wchodzą ludzie, którzy narodzili się z, z wody, czyli narodzili się, narodzili się z człowieka, narodzili się fizycznie ale potrzebują też tego drugiego narodzenia, narodzenia z góry, narodzenia duchowego, narodzenia z ducha, dosłownie Jezus mówi. Dlaczego nie chodzi o chrzest? Wydawałoby się, jak woda, to chrzest. Kto jak nie, baptyści zawsze wodę łączą z chrztem. Więc dlaczego nie? Chrzest w, w teologii Nowego Testamentu jest znakiem śmierci starego człowieka. Owszem, także symbolem przejścia do nowego życia Ale w istocie to nie chrzest rodzi człowieka do nowego życia. Chrzest jest tylko symbolem tego, co się w sferze duchowej stało. On on jakby obrazuje coś, co co się dokonało. Więc jest fizycznym obrazem duchowego wydarzenia. On sam chrzest niczego duchowego nie tworzy. Tworzy jedynie duchowe przeżycie, to prawda. My coś przeżywamy w tym czasie. ale ale nic w nas się nie przetwarza, to nie nie dokonuje się w nas właśnie ta przemiana starego człowieka w nowego. To jest coś innego. I Jezus dalej mówi bardzo ważną rzecz. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. Czyli są dwie rzeczywistości. Jest rzeczywistość fizyczna, czyli ta doczesna i rzeczywistość duchowa, ta, ta wieczna. One się nie mieszają ze sobą one należą rzeczywiście do dwóch światów, czyli trochę jest tak, jak my sobie intuicyjnie to życie dzielimy na dwie sfery, fizyczną i duchową, tylko że nasz problem polega na tym, że zbyt wiele uwagi poświęcamy tej fizycznej, zbyt mało tej duchowej i ta duchowa jest czymś takim odświętnym jedynie raz na jakiś czas. Więc one się nie mieszają, pozostają stałe. Co jest ludzkie, pozostaje ludzkie, a to, co jest Boże, pozostaje Bożym. Niestety w naszych kościołach zbyt często pozostajemy na tym etapie ludzkim, zadowalając się tym, co ludzkie, czyli czyli tą sferą przekonań. Bo to jest najłatwiejsze też. Łatwiej jest komuś przekazać jakiś inny sposób myślenia, jakiś inny sposób rozumowania, niż doprowadzić go do do właśnie tego, co, co jest sednem chrześcijaństwa, czyli duchowej przemiany która to chodzi z góry, następuje z góry. Więc my tak działamy z dołu, tak działamy po ludzku, więc skupiamy się na tym, co potrafimy ogarnąć sami. I to jest ok, tylko że, że tutaj problem, jeśli, jeśli na tym się zatrzymujemy, zamiast dalej zostawić tego człowieka w działaniu Ducha Świętego i, i, i uświadomić mu to, że to się musi dokonać. Więc więc jeśli ta ta zmiana nastąpiła tylko w sferze poglądów i przekonań, bez tej zmiany, która przychodzi z góry, to rodzi to wielki problem. I to jest problem, który, który sam w sobie jest problemem i który rodzi następne problemy. To jest długi temat, raczej na inną okazję. Natomiast musimy sobie zadawać to pytanie, czy narodziłem się z góry, czy narodziłem się na nowo. Nie chodzi o to, żebyśmy kwestionowali coś, co się wydarzyło, podważali coś, co się wydarzyło naprawdę, ale żebyśmy rzeczywiście byli pewni, że to się wydarzyło. Żebyśmy mieli tą pewność dla siebie i później już się jej trzymali, że to się wydarzyło, że to w moim moim życiu miało miejsce, że ja jestem nowym stworzeniem, narodziłem się na nowo z ducha, a nie jedynie zmieniłem swoje poglądy, a nie jedynie coś więcej zrozumiałem z tego, co jest nauką Bożą, ale ale rzeczywiście dokonało się we mnie coś gruntownego. Czy moje moje narodzenie jest z ducha? Czy to jest jedynie sprawa zmiany myślenia, która nastąpiła kiedyś, kiedy poznałem jakichś ludzi, którzy mi o czymś powiedzieli i to mnie zafascynowało i ja zacząłem tak myśleć, jak oni myślą i, i na tym się zatrzymałem. Jeśli tak to mam jeszcze coś do zrobienia. Muszę się na nowo narodzić. Jeśli się narodziłem na nowo, bo ja nie mam zamiaru kwestionować niczyjego nowego narodzenia, tylko chcę poddać to pod pod egzamin, pod pytanie, czy to to miało miejsce. Więc więc jeśli zatrzymam się na tym etapie właśnie zmiany poglądów i nie pójdę dalej, prosząc Boga o narodzenie z ducha i tutaj Ważna uwaga, nie mówię tu o żadnym drugim czy trzecim błogosławieństwie. Mówię mówię o o klasycznym nowym narodzeniu. Nie mówię o tym, co co gdzieś tam się nazywa właśnie w ten sposób. To to jeśli się zatrzymam na tym etapie i nie pójdę dalej, to zrobię problem i sobie i innym. Bo, Bo moje nieprzemienione życie będzie wielkim ciężarem. Bo zmiana poglądów nie zmienia życia. Zmiana poglądów zmienia poglądy. A ja potrzebuję zmiany życia, zmiany mnie i tej zmiany może dokonać tylko Bóg we mnie. To nie jest zmiana, która się dokona w sferze intelektualnej. To nie jest zmiana, która się dokona dlatego, że a zrozumiałem, że tu chodzi o to, że zbawienie jest z łaski, a nie z uczynków, więc w związku z tym ja teraz żyję z łaski i będę się starał żyć z łaski. Więc jeśli będę się starał żyć z łaski, to znaczy, że dalej żyję z uczynków w rzeczywistości. Tylko inaczej to sobie ponazywałem. Bo nie dokonało się w moim życiu nic głębokiego, co miałoby przewartościować całkowicie całe moje myślenie i i moje postępowanie. Natomiast natomiast to, to przemienione życie, odrodzone życie będzie wielką ulgą. O ile tamto życie jest wielkim ciężarem, nieprzemienione życie jest wielkim ciężarem, to przemienione życie jest wielką ulgą. I o tym Jezus mówi właśnie w takim takim znaczeniu, żebyśmy tej ulgi mogli doznać. Kiedy człowiek staje się nowym stworzeniem, tym kainektizis po grecku, kimś obdarzonym nowym życiem, tym kainos bios, to, to w rzeczywistości wszystko się zmienia. I w niebie, i na ziemi wszystko się zmienia w odniesieniu do mojego życia. I i poprzez moje życie wszystko się zmienia wokół mnie. To jest ta różnica. My często oczekujemy od życia i od Boga zmiany okoliczności. W różnych sytuacjach, szczególnie kiedy się z czymś zmagamy, oczekujemy, oczekujemy na zmianę okoliczności, uważając, że zmiana okoliczności zmieni nasze życie. Myśląc, że zmiana okoliczności sprawi, że że będzie inaczej. Na różne sposoby ludzie to robią. Jedni przez zakupy coś sobie kupią, myślą, że że to poprawi im nastrój, zmieni ich, ich nastawienie do życia. Inni myślą, że rozwiązanie jakiegoś problemu rozwiąże ich problem, ten gruntowny ich problem z życiem. Więc więc tak to wygląda. Natomiast tutaj nie chodzi o okoliczności, bo one niczego w rzeczywistości nie zmienią. Rozwiązanie jednego problemu może otworzyć drugi problem. A może nawet nie otwierając tego problemu, nasze życie otworzy nowy problem. Więc nawet nie będziemy mieli kiedy odetchnąć po tym, jak jeden problem zniknie, bo zaraz się pojawi nowy. Okoliczności niczego nie zmienią. Nie łudźmy się że zmiana okoliczności zmieni nasze życie. I nie oczekujmy, żeby Bóg zmieniał okoliczności w naszym życiu, oczekujmy, żeby Bóg zmienił nas, żeby zmienił nasze nastawienie do życia, do siebie, do wszystkiego. Bo bo jeśli chodzi o okoliczności, to tak jak powiedziałem, one niczego nie zmieniają, szczególnie kiedy my jesteśmy niezmienieni. Natomiast kiedy my jesteśmy nowi, to nawet w starych okolicznościach, w tych niezmienionych okolicznościach, Wszystko jest nowe, wszystko jest inne, wszystko jest przemienione, bo bo my jesteśmy przemienieni, bo mamy inny sposób patrzenia, inny sposób odczuwania, inny sposób odbierania tych starych okoliczności. Dlaczego ludzie w Afryce mogą być szczęśliwi, wierzący ludzie w Afryce mogą być szczęśliwi, chociaż wszystko, co mają, to jest to, co mają na sobie, a nie mają zbyt wiele na sobie. A z drugiej strony ludzie zachodu, nienawróceni, niezbawieni albo właśnie tacy, którzy się zatrzymali na poziomie zmiany myślenia, a nie zmiany zmiany swojego życia, są nieszczęśliwi, mając o niebo więcej wszystkiego niż tamci. No Właśnie to jest to. Okoliczności niczego nie zmieniają tak naprawdę. Więc to... życie musi się stać czymś czymś zupełnie innym. To to życie, które przeżywamy, które otrzymamy z góry, które otrzymamy z zewnątrz, spoza nas. I to jest właśnie ten, ten cud życia otrzymanego z góry. To jakby taki nastąpił gruntowny upgrade naszego oprogramowania, używając współczesnej metafory, ale to jest coś daleko, daleko więcej niż nawet gruntowny upgrade, niż nawet gruntowna modyfikacja oprogramowania. Jezus mówi w szóstym wersecie, że jeśli coś się narodziło z ciała, takim pozostanie. Możemy to nieznacznie poprawić. Dzisiaj medycyna estetyczna i różne takie historie dokonują prawie cudów albo wręcz przeciwnie, zależy jak na to spojrzeć. Ale to wszystko troszkę, gdzieś, nieznacznie. Natomiast jeśli coś się narodziło z ducha, to znaczy, że otrzymało całkowicie nowe życie z ducha. I te dwa rodzaje życia są całkowicie różne od siebie. Musimy zdać sobie z tego sprawę. I myślę, że spora część naszego niezadowolenia z życia wynika właśnie z tego, że nie potrafimy odkryć tego, czym jest życie z góry, czym jest życie z nieba, czym jest to nowe narodzenie, czym jest to nowe życie, które otrzymaliśmy. Mogliśmy je otrzymać i mogliśmy nigdy tej paczuszki nie rozpakować. Ona jest nasza, ale nigdy nigdy nie skorzystaliśmy z tego, co otrzymaliśmy w środku. I i, i to jest wielki problem człowieka wierzącego, jeśli on żyje w ten sposób, nie zdając sobie sprawy z tego, co otrzymał od Boga, z tego tego nowego życia, które które trzeba trzeba jakby zrestartować, to nasze życie. Trzeba to uruchomić, żeby to zaczęło, zaczęło się kręcić, zaczęło działać. Więc jakościowo te te dwa rodzaje życia dzieli całkowita przepaść i warto też zauważyć, że w obu przypadkach tego życia pierwszego i tego życia drugiego, czyli tego życia, które otrzymaliśmy z wody, czy tego życia przez narodzenie fizyczne i w przypadku tego życia przez narodzenie duchowe otrzymujemy otrzymujemy je po prostu. Nie, Nie dajemy go sami sobie, otrzymujemy je. Za pierwszym razem życie dali nam rodzice, za drugim razem to, to narodzić się na nowo, życie daje nam Duch Święty. Dlaczego to jest ważne? Bo to pozwala zachować nam umiar w myśleniu o samym sobie. Można powiedzieć, że, że otrzymaliśmy siebie, a nie wykreowaliśmy siebie. To jest takie całkowicie sprażone. Przeczne z tym, czego próbuje nas nauczyć współczesna kultura, która mówi, musisz siebie wykreować, musisz musisz siebie stworzyć, kim ty jesteś, odkryć w sobie, tak jakby człowiek tworzył samego siebie. Człowiek nie tworzy samego siebie, człowiek otrzymuje siebie. W tej fizyczności i nie tylko fizyczności otrzymaliśmy siebie, bo otrzymaliśmy to to, to ciało i, i, i pewną osobowość, bo otrzymaliśmy od swoich rodziców jakiś kod DNA, który zaprogramował nas w dużej mierze, że jesteśmy tacy, a nie inni, nawet gesty wykonujemy podobne. Chodzimy podobnie, mówimy podobnie, myślimy podobnie, do jakiegoś stopnia oczywiście. Więc to nie jest tak, że ktoś może być kimś całkowicie swoim, bo siebie wymyślił. Ludzie próbują to, ale to się nie udaje, bo to jest niemożliwe. Więc yy, Jezus mówi w siódmym wersecie, nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić, wiatr wieje dokąd chce, słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd nadciąga i dokąd zmierza, tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Więc Jezus mówi, nie dziw się Nikodemie, ale masz to zrobić. Przestań się dziwić, zacznij to, zacznij to wprowadzać w życie. Możemy pozostać na etapie dziwienia się, zastanawiania się, bycia zaskoczonym, ale tu trzeba, trzeba coś z tym zrobić. Wiecie, ciekawe, że dawno temu ukazała się po polsku książka Bilego Greema musicie się na nowo narodzić. I nie tak dawno wydano ją na nowo, pewne wydawnictwo chrześcijańskie wydało ją na nowo i pod zmienionym tytułem, który to tytuł brzmi jak narodzić się na nowo. Niekonfrontacyjnie, ale tak poradnikowo, jak narodzić się na nowo, jakbyśmy czytali poradnik, jak stać się szczęśliwym i bogatym. Więc poradniki mają to do siebie, że czytamy je albo nie czytamy, bierzemy to do siebie albo nie bierzemy. Natomiast Jezus sformułował to kategorycznie: musicie się na nowo narodzić. Nie, nie mówi, no, zobacz, to jest oferta, tam masz inne oferty, może wybierz moją ofertę. Może moja Ci się bardziej spodoba? Zobacz, przeczytaj, zapoznaj się, a jak nie, to zwrócę Ci wszystkie poniesione koszty wynikające z testowania tej oferty. No nie. Jezus mówi, musicie się na nowo narodzić. Musicie to zrobić. Oczywiście mamy wybór, możemy się nie narodzić na nowo, ale z konsekwencjami, które wynikają z tego, że odrzuciliśmy to. Jezus kończy ten cały, cały ten swój wywód bardzo poetycko, mówi o tym, o tym wietrze, który wieje dokąd chce, słyszy się go szum, ale nie wiesz skąd nadciąga i dokąd zmierza. I tym porównaniem wskazuje na Boże działanie, którego nie potrafimy zrozumieć, ale ono jest realne, ono jest prawdziwe. Coś się dzieje, nie wiemy co, nie wiemy jak, nie wiemy dlaczego, ale to się dzieje. To nie przestaje się dziać tylko dlatego, że nie potrafimy sobie tego wytłumaczyć. Nie wiemy, czy, czy Jezus podsuwał Nikodemowi znany mu obraz ze 37 o Dolinie Wysłych Kości, niesamowity, wers, niesamowity rozdział ze Starego Testamentu, e, gdzie czytamy o, o takiej dolinie pełnej kości, jakby po jakimś po, po pojawisku z, z starożytnej bitwie dawno odbytej, gdzie pojawia się wiatr, po hebrajsku ruach to jest słowo, które oznacza jednocześnie wiatr i ducha, ducha Bożego. I ten wiatr, duch odradza do życia te stosy kości, które zamieniają się w ożywionych, pełnokrwistych ludzi. Stopniowo, stopniowo i oni zaczynają się poruszać i i ożyli. Nie musimy wszystkiego rozumieć. Nie musimy czekać, aż zrozumiemy. Musimy poddać się Bożemu odradzającemu działaniu. Nawet jeśli nie rozumiemy całego mechanizmu, to, to niech nam wystarczy rezultat. Niech nam wystarczy autor, który mówi, to jest dobre, zrób to. Więc kiedy Boże życie pojawi się w nas, to nasze życie zacznie się na nowo. Tak naprawdę zacznie się na nowo. Dopiero zobaczymy różnicę, kiedy przeżyjemy to, co Bóg w nas wszczepił. Ale znacznie pełniej zaczniemy przeżywać to życie niż, niż kiedykolwiek wcześniej. I kończy się ta historia znowu pytaniem Nikodema, jak to jest w ogóle możliwe? A Jezus powiedział, nie wiesz, a przecież nie jesteś zwykłym nauczycielem Izraela. I tutaj zaczyna się później długi wywód Jezusa, który zostawmy sobie już na inną okazję. Więc Jezus trochę trochę sobie, nie chcę powiedzieć zadwił, ale może zażartował z, z Nikodema. Mówi, no jak to ty nie wiesz? Jeden z największych nauczycieli w Izraelu, to kto ma wiedzieć, jak nie ty? Wiecie, Benjamin Franklin był nie tylko wielkim XVIII wiecznym mężem stanu i wynalazcą, ale był też człowiekiem, który korespondował z różnymi znanymi osobistościami z całego świata. I pewnego razu otrzymał list od kaznodziei George'a Whitfielda, tego, o którym wspomniałem na samym początku. I Whitfield pisze mu tak. Odkryłem, że stajesz się coraz sławniejszym w świecie uczonym. Jak dokonałeś takiego postępu w badaniu tajemnic elektryczności, teraz pokornie namawiam Cię, abyś pilnie przyjrzał się tajemnicy Nowego Narodzenia. Jest to najważniejszy i wciągający temat, a kiedy go zgłębisz, sowicie Ci się odwdzięczy za Twoje starania. Nie wiemy, czy Benjamin Franklin się zastosował do tej odważnej rady. Jego życie by na to nie wskazywało, ale kto wie, co się stało z tym jego życiem do końca w ostatniej chwili, czy prawie W każdym razie Whitfield z kolei był odważnym człowiekiem, który coś takiego napisał do kogoś takiego. Pomyślmy sobie, Benjamin Franklin, sławna, słynna postać, poza tym deista, duchowy sceptyk i i Whitfield pisze mu, musisz się na nowo narodzić, zbadaj ten temat i, i bardzo na tym skorzystasz. Więc więc zdaniem Whitfielda nawet taki człowiek z jednej strony potrzebował czegoś w swoim życiu, a z drugiej strony też zasługiwał na wielką zmianę. Więc my też musimy być odważni głosząc tę prawdę o potrzebie doświadczenia nowego życia, które przychodzi z góry. Nie tylko zmiany poglądów, ale tego tego nowego życia. I i, i kończąc, odpowiem na to pytanie z samego początku, dlaczego w ogóle Dlaczego w ogóle o tym tym mówię, zaczynając od tego pokręconego świata, który nie wie, dokąd zmierza? Dlaczego temat nowego narodzenia, bez którego nikt nie może zobaczyć Królestwa Bożego? Otóż czas nie pracuje na naszą korzyść. Nie w tej sytuacji. Życie będzie coraz trudniejsze, życie na ziemi. I to nie tylko pod względem ekonomicznym ale też pod wieloma innymi względami. To to codzienne bytowanie na Ziemi w tej tej coraz bardziej nieprzyjaznej atmosferze, nieprzyjaznej i uciążliwej i ideowo, i emocjonalnie, i społecznie, i pod jakimkolwiek innym względem będzie trudniej I, i, i przyznają to nawet ludzie niewierzący, ci uczciwsi, tak jak powiedziałem, którzy mówią nie wiemy, jak to dalej się będzie rozwijało, gdzie to, dokąd to nas zaprowadzi za 30, 50 lat i tak Nie wiemy, co z tego wyniknie dla was wszystkich. Musicie być gotowi na bardzo duże zmiany, y, które kompletnie zmienią ten świat, który znaliście. Mówią tak do, do swoich odbiorców. Więc, więc musimy, musimy sobie zdawać z tego sprawę i y, y, y spośród tych y, tych wszystkich zakamarków i zawiłości współczesnego świata mamy tę starą Ewangelię, która mówi jest jest coś, co co stabilizuje ten porządek. Jest coś, co jest absolutnie pewne, co jest absolutnie trwałe, co jest absolutnie niezmienne, bo takim jest Bóg. Więc tą tą prawdą jest prawda o Królestwie Bożym i o Nowym Narodzeniu. Więc pośród wszystkich nauk, jakie Ewangelia i chrześcijaństwo mają do zaproponowania doczesnemu światu, To właśnie nauka o nowym narodzeniu wydaje się najdonioślejsza i najbardziej innowacyjna z nich wszystkich. W znaczeniu zmiany, jaką może wnieść do życia człowieka. To to narodzenie z góry, to narodzenie z z ducha. To, co co Bóg może w nas uczynić. i, i, I to, wiecie, jest pewien problem naszych czasów, tych strasznie takich zracjonalizowanych czasów, Kiedy nawet ludzie wierzący zastanawiają się nad czymś, co jest możliwe, co można zrobić, co może się wydarzyć, biorąc pod uwagę czynniki racjonalne, te czynniki ziemskie, te czynniki wytłumaczalne, te czynniki, na które mamy wpływ, czy jakoś je kontrolujemy. I gdzieś tam z pola widzenia umyka nam ten czynnik z góry, ten czynnik Boży. Ten ten Bóg, który nie wycofał się ze świata, który który nie nie jest bezsilnym starcem. Ten ten Bóg, który ma ciągle to wszystko do zaoferowania, co miał na początku, czyli całkowitą zmianę, całkowitą potężną zmianę, w którą angażuje całą swoją moc, żeby tej zmiany dokonać w każdym z nas. I to jest nauka, którą potrzebujemy sobie przypomnieć przynajmniej, a a dla niektórych... no to potrzebujemy ją w ogóle odkryć. Więc jeśli nie potrafimy znaleźć lepszego świata wokół siebie, to poszukajmy go tam, gdzie on naprawdę jest. Bo dobra nowina jest taka, że o ile wielcy tego świata nie wiedzą, dokąd ten świat zmierza, to maluczcy wiedzą, bo mówi o tym Biblia. I dokładnie wiemy, dokąd to zmierza. Dokładnie tam, gdzie Bóg wytyczył ten, ten cel, Czyli do wieczności, do Bożej wieczności to zmierza. Więc jeśli nie potrafimy tego świata lepszego znaleźć wokół siebie, to poszukajmy go tam, gdzie on w rzeczywistości rzeczywistości jest. I to jest dobra dobra nowina. I i pamiętajmy, że, że Bóg ma dla nas tą dobrą nowinę na każdy dzień. Amen. Powstańmy do modlitwy. Jeśli ktoś chce coś Bogu powiedzieć w odpowiedzi na te słowa, zapraszam.